0: Könnte es im Kosovo bald einen neuen Krieg geben? Das befürchtet zumindest die kosovarische Regierung, weil Serbien an den Grenzen immer mehr Soldaten stationiert. Meine SZ-Kollege Florian Hassel schaut aus Belgrad auf den Konflikt. Er hält einen baldigen Krieg für unwahrscheinlich, aber er sagt auch, die Stimmung in Serbien wird immer nationalistischer. Darum geht es heute bei Auf dem Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. So einen schweren Zwischenfall wie vor einer Woche hat es im Kosovo seit Jahren nicht mehr gegeben. Im Norden der Region, da hat eine schwer bewaffnete serbische Kommandotruppe auf Polizisten geschossen. Mehrere Stunden hat die Schießerei gedauert und dabei ist ein kosovarischer Polizist gestorben und drei der serbischen Angreifer. Der Kosovo nennt das einen Terrorangriff. Es hat sich inzwischen ein mutmaßlicher serbischer Mafiaboss dazu bekannt. Um zu verstehen, warum das so brisant ist, müssen wir einen kleinen Exkurs in die Geschichte des Kosovo machen. Der Hintergrund für die Unruhe dort ist nämlich ein jahrhundertealter Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo. Die Region Kosovo, die war nämlich mal eine serbische Provinz. Es leben viele ethnische Albaner hier, viele von ihnen sind Muslime. Und zwischen den Kosovo-Albanern und den Serben gab es mehrere Kriege, besonders in den 90er Jahren. Seit 2008 ist der Kosovo unabhängig, aber es gibt mit Serbien immer wieder Gebietsstreitigkeiten. Serbien und auch andere Staaten, zum Beispiel Russland und China, erkennen die Unabhängigkeit des Kosovo auch weiterhin nicht an. Deshalb hat die Schießerei letzte Woche viele Regierungen alarmiert, denn dahinter steckt eben die Angst, dass der Konflikt jetzt wieder eskalieren könnte. Der Kosovo wirft nämlich Serbien vor, hinter dem Angriff zu stecken. Und er warnt davor, dass Serbien einen neuen Krieg vorbereiten könnte. Der kosovarische Premierminister Albin Kurti sagt, in den letzten Tagen sind mehrere serbische Truppen und Panzer an die Grenze zum Kosovo verlegt worden. Die Außenministerin des Kosovo, Donika Gewala-Schwarz, hat im Deutschlandfunk deshalb auch explizit die internationale Staatengemeinschaft aufgefordert einzugreifen. Wird man das tolerieren, dann wird es einen Krieg auf dem Balkan geben und den gilt es zu vermeiden. Die USA haben Serbien schon zur Deeskalation aufgerufen, genau wie die deutsche Außenministerin und die NATO. Mit dem SZ-Korrespondenten Florian Hassel habe ich darüber gesprochen, wie angespannt die Lage tatsächlich ist. Herr Hassel, Ihr Büro liegt in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Was haben Sie denn in den letzten Tagen mitbekommen? Wie wird der Angriff dieser Kommandotruppe im Kosovo in Serbien wahrgenommen?
1: In Serbien muss man sagen, dass fast alle Medien Regierungskontrolliert sind und eine seit Jahren eine völlig verzogene, schiefe Realitätsberichterstattung bilden. Also bilden eben keine keine Berichte ab, sondern der Angriff und die, was schlicht und ergreifend Terrorangriff war, ist als, als Verteidigungsaktion dargestellt worden. Der Präsident hat gesagt, dass es angeblich brutale ethnische Säuberung von Serben im Kosovo gebe, was völliger Blödsinn ist, und hat gesagt, dass derjenige, der sein türkischer Stadthalter, der das Ganze, wie er selber zugegeben hat, organisiert hat, diesen Terrorangriff, dass er das als Freiheits- oder Verteidigungsakt gesehen habe, und Serbien hat letzten Mittwoch sogar einen Tag der nationalen Trauer für die drei bei diesem Angriff getöteten serbischen Angreifer ausgerufen.
0: Vielleicht mal, um das ein bisschen besser zu verstehen, wie verhärtet sind denn die Fronten zwischen Serbien und dem Kosovo, also jetzt im Jahr 2023? Die Geschichte der beiden Länder, das ist klar. Aber wenn man so den Alltag der Menschen anguckt, welche Rolle spielt dann der Konflikt?
1: Der Konflikt spielt im Normalfall natürlich keine große Rolle. Aber man muss schon bei dem Konflikt zurückgehen, weil Serbien niemals seine Verbrechen, sei es jetzt in Bosnien-Herzegowina, dann als Reaktion in Kroatien oder eben auch im Kosovo aufgearbeitet hat. Und da liegt eigentlich der Hase im Pfeffer. Das heißt, die Serben sehen sich, und das wird durch den Präsident bis heute halt so fortgeführt, dass Serbien eigentlich das Opfer sei, immer gewesen ist. Es wird überhaupt nicht thematisiert, was die äh, serbische oder jugoslawische Armee im Kosovo und bei anderen gemacht hat, was für Verbrechen sie da verübt haben, wen sie da alles getötet hat. Und das schleppt sich insofern bis heute fort.
0: Dann schauen wir mal auf den Mann, der sich jetzt bekannt hat für den Angriff im Kosovo, auf Milan Radojcic. Das ist ein serbisch-kosovarischer Geschäftsmann und Politiker, der aber auch als mutmaßlicher Mafia-Boss gilt. Wie glaubwürdig ist es, dass er tatsächlich hinter dem Angriff steckt?
1: Dass er das organisiert hat, ist ja auch auf Videos zu sehen. Daran besteht, ehrlich gesagt, kein Zweifel. Die Frage ist nur, hat er das alleine gemacht oder hat er das mit Mitwirkung von serbischen Geheimdiensten, von der serbischen Armee oder gar auf Anweisung von Präsident Vucic gemacht? Also ich glaube nicht, dass er irgendwas alleine gemacht hat. Das Waffenarsenal, was die Kosovaren auch vorgeführt haben, das sind teilweise Waffen, die man eben auch nur als Regierungsbehörde, als Militär bekommt. Und ähm, er war der Statthalter seit Jahren von Präsident Vucic im Norden des Kosovo. Und dass er aus, von sich aus eine derart groß angelegte Aktion starten soll, ja, mit Dutzenden mitwirkenden und diesen Waffen, halte ich persönlich für ausgeschlossen. Und ich nehme an, dass da nicht notwendigerweise vom Präsidenten das befohlen worden ist. Das kann auch ein Teil der Geheimdienste gewesen sein oder der Armee. Aber ich glaube nicht, dass das ohne. Vucic oder einen seiner engsten Mitarbeiter vonstatten gehen konnte.
0: Die kosovarische Regierung sagt ja nicht nur, dass dieser Angriff letzte Woche eigentlich Serbien zuzuschreiben ist, sondern sie berichten auch, dass Serbien einen neuen Krieg gegen die Region vorbereiten könnte. Wie wahrscheinlich ist das? Wäre das dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic zuzutrauen?
1: Ich halte das für äußerst unwahrscheinlich. Ich halte das für, wie die Engländer so schön sagen, playing for the gallery, also Drohgebärden. Man muss sicherlich zugeben, dass in Serbien nicht nur Vucic, sondern auch noch andere rechtsradikale oder auch faschistische Parteien an Einfluss gewonnen haben in den letzten Jahren. Ja, also Seit April letzten Jahres sitzen drei äh, rechtsradikale, ultranationalistische, faschistische Parteien im Parlament mit insgesamt 13 Prozent. Also es ist schon einigermaßen unheimlich, was stattfindet. Will gleichzeitig Vucic die Armee in Kosovo einmarschieren lassen, ist meine eindeutige Antwort Nein zu diesem Zeitpunkt. Ich halte das für pure Drohgebärden, denen nichts folgt. Es ist auch nicht so, dass er jetzt zum ersten Mal die Armee da aufmarschieren lässt. Das hat er vor Monaten schon mal gemacht. Der Konflikt schwelt ja wie beim Wasserkochen ja, auf und ab, schon seit über einem Jahr. Aber es ist auch so, dass Rucic gleichzeitig den Konflikt immer am Köcheln hält und, und ähm, man könnte auch sagen teilweise hochkocht. Gleichzeitig sagt Vucic, dass er überhaupt kein Interesse habe, oder Serbien diesen Überfall auch inszeniert zu haben, weil er damit ja seinem Interesse in der EU beizutreten schade. Da muss man sagen, das ist die große Frage, ob Serbien tatsächlich überhaupt noch der EU beitreten will oder nicht. Ich glaube, dass Vucic das längst nicht mehr will. Ich glaube, dass er einfach nach allen Seiten jetzt hin und her schaukelt und versucht, das Beste an Hilfe, an Gas, an äh, Milliarden, Geldern und Hilfen von allen für sich und sein Land rauszuholen und zu sagen, wir können mit allen, wir können mit China, wir können mit Russland, wir können mit der EU und weiterhin so eine Schaukelpolitik führt. Ich glaube aber nicht, dass das gefährden würde, was die EU angeht oder auch Washington angeht, indem er tatsächlich die Armee ins Kosovo schickt.
0: Es haben sich ja schon mehrere internationale Regierungen geäußert zu dem Konflikt. Deutschland, die USA, da wissen wir, dass es mehrere Telefonate gab. Welche Länder können denn konkret Einfluss nehmen auf Serbien, falls es doch eskalieren sollte?
1: Na, Am ersten die USA und wenn sich die europäischen Regierungen einig wären, wäre das auch schön. In erster Linie die EU. Wenn die EU sagen würde, wenn sich das hier nicht ändert, werden die Beitrittsverhandlungen abgebrochen. Da kann man sich jetzt natürlich auch fragen, ist das dann dienlich oder nicht. Also das sind, denke ich mal, die einzigen Akteure, die Macht haben. Auch die Bundesregierung hat Macht. Auch die Bundesregierung hat über viele Jahre keine gute Rolle gespielt, aus meinen Augen, was, was Serbien angeht. Bundeskanzlerin Merkel hat Vucic zigmal empfangen der seit Jahren ja auch in Serbien auf einem antidemokratischen oder autokratischen Kurs ist. Es gab kaum jemals Kritik. Es gibt ja auch heute eigentlich nicht, was, was Präsident Vučić angeht. Also da sind schon relativ viele Einflussmöglichkeiten, glaube ich, die aber bisher eigentlich nicht wirklich ausgeübt werden, zumindest nicht, insoweit man das vor den Kulissen erkennen kann.
0: Dann schauen wir mal, wie es weitergeht im Kosovo und in Serbien. Vielen Dank, Herr Hassel, für das Gespräch. Alles klar. In dieser Woche ist Nobelpreiswoche. Das heißt, jeden Tag werden Preisträgerinnen und Preisträger für eine andere Kategorie verkündet. Und traditionell macht dabei immer der Medizin-Nobelpreis den Anfang. In diesem Jahr geht der an eine ungarische Forscherin und einen US-amerikanischen Forscher, an Kotarin Koriko und Drew Weissman. Beide haben zu mRNA-Impfstoffen geforscht und wegen ihrer Forschungsergebnisse konnten die Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt werden. Wie genau mRNA-Impfstoffe funktionieren, das ist ziemlich kompliziert. Ich verlinke Ihnen aber einen Text in den Shownotes, der das Ganze trotzdem ziemlich gut erklärt. Wir bleiben auch noch beim Thema Medizin. Am Montag haben nämlich viele Hausärzte und Hausärztinnen in Deutschland ihre Praxen zugelassen. Sie protestieren damit gegen die Politik von Gesundheitsminister Lauterbach und es beteiligen sich etwa 20 Ärzteverbände an dem Streik. Sie kritisieren vor allem zwei Dinge. Zum einen hätten die Hausärztinnen und Hausärzte viel zu viel Bürokratie zu erledigen. Und zum anderen sei das Abrechnungssystem so unflexibel, dass viele Behandlungen nicht von den Krankenkassen übernommen würden. In den letzten Wochen wird in Deutschland viel über das Thema Migration diskutiert. Wir haben auch bei Auf dem Punkt mehrmals darüber gesprochen. Die entsprechenden Folgen verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Um diese ganzen Debatten um die Migration zu verstehen, da hilft es sich mal ganz nüchtern, die Fakten und Zahlen anzuschauen. Wie viele Menschen kommen eigentlich gerade nach Deutschland und woher? Wie werden sie verteilt und wie viele davon werden abgeschoben? Antworten auf diese Fragen und auch auf andere Fragen zum Thema Flucht und Asyl finden Sie in einem Text, den ich Ihnen auch in den Shownotes verlinke. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und weil morgen Feiertag ist, hören wir uns am Mittwoch wieder.